0: Det är måndagen den 28 december och du lyssnar på Radiopolitin. Jag heter Ivar Arpi och det här är vårt andra avsnitt. Och idag så ska vi prata om skolan. För den senaste tiden så har, vi, har det debatterats väldigt mycket. och Framförallt har det handlat om friskolor, ersättningssystem, vinster, eh, segregation och liknande. Men det som det inte har handlat så mycket om är den svenska skolans problem med... Att lära ut kunskaper till eleverna och den faktiska pedagogiken. Och det är egentligen, på, på vissa sätt kanske de går ihop de här frågorna. Men på andra sätt så är det två separata frågor eftersom den svenska skolan började tappa långt innan kommunaliseringen och friskolesystemet. Och med mig för att prata om det här idag har jag Håkan Sjöberg. Välkommen, du lärare på Nordhemsskolan i Göteborg. Det
1: stämmer, tack så mycket.
0: Och Anna-Karin Windham som är doktor i pedagogiskt arbete, välkommen du också. Tack ska du ha. Tack. Och du är, jag ska också säga att du och jag känner varandra, jag och Håkan känner inte varandra, du och jag har precis skrivit en bok ihop, Genusdoktrinen. Yes. Men idag ska vi inte prata om det, <laughs> utan inte nog med att vi har skrivit en bok ihop, du har dessutom börjat skriva på bulletin, den här nystartade tidningen som ni lyssnar kanske har hört om. Och där är du nu mer regelbunden krönikör, om jag har förstått saken rätt. I alla fall så är det din andra krönika som du skriver där nu. Ja, det blev så. Ett exempel som du tar upp i din krönika är, eh, som du har läst om också, det är en mamma i Göteborg som hittar sin sjuåriga dotters mattebok- orättad och full av fel och när den här mamman då eftersöker skälet så anges att rättning tar bort glädjen och gör att många elever tappar sugen och det här är då någonting som hon har stöd för hos rektor och, och kollegor och du hade även ett eget exempel i, i din krönika kan du inte återberätta det?
2: Jo, när min dotter började sin skolgång så hade hon glädjande nog Såna diktomen, alltså ord hon fick eh, prep, träna på för att få stavningskontroll i slutet av veckan. Och så där. Helt plötsligt så upphörde detta och jag frågade då i samband med ett utvecklingssamtal varför man inte längre hade det. Eh, för att lära sig stava behöver man ju tänker jag som också är skolfröken från början. Eh, och då visade sig att man hade, det hade varit lite gnissel kring det här momentet bland eleverna. En del glömde och det, var lite, det blev lite knöligt och sådär. Så, där. så att man gjorde helt enkelt en omröstning i klassen huruvida man skulle ha kvar diktamen på fredagar eller inte. Och gissa vad eleverna röstade mot, att man röstade nej till att ha kvar den här diktamen. Då.
0: Otroligt förvånande. Ja, eller
2: hur? Och då, då strök man det momentet. Så vad jag försöker göra i, i, i texten är ju att väva samman de här exemplen. Och det finns ett antal till på just hur man glider bort från eh, moment där man faktiskt säkerställer att eleverna har den kunskapen de ska ha för att ta sig vidare i sin utvecklingsprocess och i sin, sitt lärande. Mm. Eh, och det menar jag är inte... Det låter så förfärligt den här mamman som berättar om sin dotters mattebok. Men jag, jag, hon är inte ensam i att göra de här erfarenheterna. Och det ligger i detta att man har någon slags bild av att när man ingriper i elevens skrivande, skapande, tragglande eh, och pekar på felen så, så, så tror man att man sätter upp hinder för elevens lärande när man egentligen tvärtom hjälper till med det.
0: Och det är tanken då som du nämner också då att man har en föreställning att om, om man får tillbaka matteboken då så att säga full rödmarkerad fel eh, så kommer det ta bort motivationen och då kommer det lärandet.
2: Ja. Man är väldigt fixerad vid saker som man tror hämmar lärandet och tyvärr är många av de här föreställningarna just det som skulle kunna främja lärandet istället. Ett exempel på det är att man ett tag hade för sig ett läroböcker hämmade, alltså läromedel som experter har tagit fram och designat och då skulle det hemma exempelvis en elevs räknande därför att då ser man att Kamraterna har kommit längre fram och där är inte jag. Då blir man stressad och så hemmas man av det. Men riktigt bra läromedel är tämligen essentiella för att det ska fungera i klassrummet. Och jag tror att det som egentligen är argumentet, eller skälet till att man plockat bort dem, det är krast ekonomiska. Det är dyrt att köpa in bra, framtagna läromedel. Och då går man på andra saker. Man säger att lärarna själva ska sammanställa läromedel och sånt där. Men de är ju inte utbildade i det. Utan de är förhoppningsvis utbildade i att, att förmedla, att instruera. Och det kunskapsobjekt som man sysslar med eller talar om.
0: Mm. Jag tänker Håkan, eh, jag ska ställa en fråga till dig. Jag, jag vi kommer i kontakt via, via Twitter som jag, som jag kommer i kontakt med väldigt många människor. Och, men det var väldigt eh, intressant för du är en del av vad skoltwitter, lärartwitter. Där det finns många eh, aktiva röster nu eh, och många kanske känner till eh, den här artikeln av Filippa Mannarheim som kom för ett tag sedan och och liknande och du är en del av, av det. Jag tänkte, när vi började skriva till varandra då så, så skrev du bland annat att du tycker att det är svårt att lära ut grunderna till grundskoleelever eh, eller de går miste om det för att vi har orealistiska kunskapskrav som, som, eh, som man ska följa. Kan du, kan du utveckla vad du menar med det?
1: Ja, där är en diskussion som träffade Fläkten för ett par år sedan när... Uh, inte minst Isak Skogstad började att kritisera uh, kunskapskraven. Och, uh, Skolverket de, uh, kunde ju inte annat än att hålla med om att uh, det kanske var så att, vi, att målen då inte var anpassade efter elevernas ålder. Och det som hände när man har lite för bråttom med att uh, ge sig på analyser det är ju att, uh, att elever då som inte har ett välutvecklat språk, eh, inte har lika mycket ämneskunskap bakom sig. De måste nästan då ge sig på någon typ av kvantumhopp i förståelse för att nå upp till analysen som vi efterfrågar. Och det blir väl det blir, det blir en uh, hint till eleverna om att, uh, ele att det är lärarens uh, uppgift på något vis att vägleda dem dit. Och i och med att vi börjar vägleda dem så försöker vi ta lite genvägar när eleven snarare behöver omvägar mot målet att det är som jag brukar säga att det är via omvägarna som man träffar på nya ord och mer ämneskunskaper och detaljerna gör att eleven då sen kan eh, dra en, en åldersadekvat analys. Men, analys, men analyserna i läroplanen de är inte åldersadekvata.
0: Och det, när du säger omvägar istället för genvägar, är det då att man har, istället för att få hjälp av läraren i en genväg så är en omväg att du själv måste söka kunskapen och alltså att du Nej. måste lära dig nytt Vad det, är...
1: det, det jag säger är att i och med att målen eller det vi efterfrågar själva analysen, den måste ju läraren också då försöka att uh, tydliggöra för eleven. Och i och med att vi gör det från början så kommer eleverna också att söka efter svar, efter uttryck i texten som ligger i linje med det som läraren förväntar sig. Och det blir en genväg så att eleverna uppmuntras att sökläsa texterna och då, då går man i miste om just omvägarna. Så att säga man, man djupläser inte hela texten, man får inte med sig lika mycket ämneskunskaper och man... Utveckla heller inte ordförrådet lika mycket.
0: Mm. Jag tänker en sån där sak med, med de här kunskapskraven. Det var ju också för ett par år sedan så kom en reportageserie av Katarina Gunnarsson. Där hon följde i skolan där hon då menade att vi har kommit för... Det har blivit nästan svårare på vissa sätt med vilka mål man har i grundskolan än vad det är på forskningsnivå. Mm. Och då tog hon lite olika exempel på det här där till exempel där forskare och framstående journalister själva försöker att hjälpa sina barn i skolan. Uh, men får dåliga betyg för att de inte har tillräckligt hög nivå samtidigt som de själva kanske undervisar i det ämnet eller eller journalist till exempel då i en, i en Facebook-tråg där Katarina Gunnarsson länkade sitt reportage så skrev en av Sveriges främsta journalister så här Hjälpte min son med en inlämningsuppgift i SO ett ämne jag ändå tycker att jag har koll på dessutom ett gäng universitetsterminer i bagaget det blev ett D uh, och uh, Cecilia Kjerpkovska som är en barnläkare och har skrivit ett antal böcker, driver bloggen Barnakuten. Hon skriver så här. Jag fick också D eller E på min sons inlämningsuppgift i idrott och hälsa och sex om hälsofrämjande beteenden hos barn. Han fick kritik kring att texten inte var tillräckligt lång och resonerande. Med vänlig hälsning, specialistläkare i barnmedicin, författare. <laughs> mm. Och det här tyckte jag var väldigt talande för att det kunde vara... Eh, Alltså är inte bara för barn eller för lärare för den delen utan även för akademiker på högre nivå att det är svårt att förstå. Jag vet inte Vad tänker du kring det Håkan? Är det, mm. det här med din syn på det? Ja,
1: jag tänker spontant två saker att eh, dels så kanske vi ska akta oss för inlämningsarbeten framöver mm. och eh, två så jag undervisar ju också på universitetet och eh, jag jag ser ju många exempel omkring mig på examinationen på grundskolan som absolut är mer så att säga, avancerade i frågeställningarna än de tentorna som studenterna skriver.
0: Mm. Anna-Karin, vad tänker du?
2: Nej, Jag tänker att mycket av detta går ju tillbaka till... Eh, man kan tråda det rätt långt tillbaka i den svenska skolhistorien men, men om man skulle sätta en punkt där det verkligen exploderar av den här typen av... När eh, man hoppar bort från tankar om faktakunskaper och att det finns så att säga någonting eh, som är domänkunskap. Eh, att man måste på något sätt ha eh, kunskap om det sammanhang man studerar innan man sen kan utveckla alla de här mer avancerade förmågorna eh, som ja, inkluderar kritiskt tänkande, analytiskt tänkande och så vidare. Så är det året... Eh, 94, när vi får en läroplan som väldigt mycket gör rent bord med eh, kunskap och faktakunskap. Och istället så talar man om ku att kunskapa. Det är någonting eleverna och läraren gör tillsammans, helst eleverna, elev och elev. Och läraren träder väldigt mycket åt sidan. Eleven ska undersöka uppgången täcka och lärarens uppgifter då istället att stimulera och stödja detta. Man talar i styrdokumenten överhuvudtaget inte om en lärare som berättar och förklarar eller instruerar och tar en så pass aktiv roll i att leda lärandet och vara den förmedlande parten. Och Det där är det dröjer sig kvar väldigt starkt i de styrdokument vi fortfarande har och eh, det har ju också visat sig att man har bjudit, Skolverket har ju vaktat detta arv, detta olyckliga arv, väldigt eh, nogsamt eh, och inte så att säga, bjudit motstånd mot de tendenser som ändå har kommit av att försöka driva instruktioner och... Eh, styrdokument i en riktning som skulle underlätta lärarens arbete och som skulle främja det som Håkan tidigare beskrev när eleven så att säga inte bara söker efter vad, vad behöver jag träffa in för att få godkänt här eller för att få ett högt betyg utan att det är en, en helt annan process.
0: Mm. Jag tänker en sån här sak som jag tänker du, du Håkan som, är, som undervisar elever och sånt där någonting som återkommer här om man tar då både det här med att man inte ska det här exemplet i alla fall med att man inte vill rätta en mattebok eh, och att man ska söka eh, liksom att, att lära faktakunskaper att det att det framställs som nånsin eh, står i motsättning till kreativitet och till analys mm. um, att, att det, för mig som står utifrån och så där, kan man ju se att det nästan är att man är rädd för att vara en auktoritet, att, eller att framställa läraren som en auktoritet. Är det där någonting som du märker av um, alltså som, som lärare.
1: Mm. Det påminner ju ganska mycket om den en ganska uh, den här långa diskussionen vi haft sedan 94 om lärarens roll som. Handledare mer än kunskapsförmedlare. Det påverkar. Och sen så handlar det också om hur vi värderar ämneskunskaper kontra förmågor. Och de här förmågorna då, som Anna-Karin säger att huruvida en förmåga är domänspecifikt. Det vill säga att den är helt beroende på ämneskunskaper inom ett visst område. Det är ju någonting som vi egentligen inte... Har köpt utan vi har tänkt mer på OECDs nyckelkompetenser där man ska utveckla förmågan att vara kreativ och lösningsorienterad. Att, att det blir en generell global förmåga som man kan då upptäcka i klassrummet hos uh, elever. Så att vi, värderar, vi har nedvärderat ämneskunskaper. Och därmed har vi också eh, gjort det svårare för eleverna att göra någon typ av egen analys. Mm. Och då,
0: för du, någonting som är också tydligt där med blir då, att, som du skrev till mig in, in, inför det här, att i, man kanske gör skolan mer till ett IQ-test på något sätt. För att en, den, de människorna som, eller de eleverna som har lätt för den här generella att just hitta den här generella analysen väldigt lätt att snappa upp mönster och snappa upp de här sakerna de kanske, de kanske har lätt för att klara det här medan de som då man behöver kanske mer av det domänspecifika alltså man behöver, man behöver faktakunskap man behöver sakkunskap för att kunna bli analytisk eller, eller kreativ det missgynnar de lite svagare eleverna då
1: ja. så, så är det ju förstås
2: och det, miss det missgynnar ju framförallt de som saknar föräldrar som har de fina examina som räknas upp här tidigare i de exempel du gav i Alltså där man inte har någon, man kan inte gå hem med sin uppgift och be om hjälp. Det finns inte ett bibliotek hemma och plocka ur eller sitta och prata med föräldrarna kring för att få ändå någorlunda vägledning med den här obegripliga uppgiften. Och det, där fallerar ju skolan eh, på ytterligare en viktig uppgift nämligen att kunna verka kompensatoriskt och jämna ut chanserna och där vi då lämnar en stor grupp som behöver skolan allra mest eh, i sticket med det här, den här drömbilden av hur vi vill att lärande egentligen ska gå till och där man rör sig bort från eh, att erkänna att det finns en skillnad mellan läraren och eleven. Jag kan tycka att det finns väldigt mycket i den svenska skolpolitiken och också i den, de traditioner som har dominerat den svenska lärarutbildningen där man, det finns en, en, en vilja att gå bort från att erkänna den här hierarkiskillnaden mellan läraren och eleven. Och det går ju inte att komma bort från att det finns en sån. Det är så att säga fundamentet för en utbildningsinstitution. Och lärarutbildningen har ju... Eller lärarutbildningarna. Det finns många olika varianter men där har man ju länge dragits med en och vidmakthållit en idé om att den här styrande läraren som tar kontroll i klassrummet och som också tar plats i rollen av att vara en kunskapsauktoritet är fel ute. Mm. Och jag tror att det har bidragit otroligt mycket till att vi ser de brister och problem som nu uppenbarar sig.
0: Jag tänker, du, du skrev i kan om, om kognitionsvetenskap. och jag, Det där är ju någonting eh, som jag eh, som, som har blivit tydligt ibland om man till exempel har fått. Via, jag kommer ihåg när jag fick lära mig att man har, människor har olika sätt att lära sig på. Vissa är bra på att lyssna, vissa är bra på att läsa, eh, och vissa är bra på eh, vad det nu var eh, höra det säga det själv. Och Det där var något som, som jag trodde på jättemycket och sen så eh, lärde jag mig långt senare att det där, är, det där finns det noll stöd för. Eh, men det där är en typisk sån här sak som eh, nästan, vad heter det, pizzan i, i pizzan eh, myt som finns om lärande. Det finns otroligt många sådana myter. Mm. Eh, men men du, du skrev där om en, eh, en uppdelning som jag tyckte var ganska bra om skillnaden mellan biblioteket och bibliotekarien. I vårt minne skulle du kunna förklara lite vad, hur, vad den metaforen handlar om och vad man kan göra med den?
1: Ja just det. Jo, men man talar inom kognitionsvetenskap mycket om korttidsminnet eller arbetsminnet och långtidsminnet. Och eh, skolans eh, uppgift eh, det är ju att ge eleverna ett, eh, en typ av associationsbank av ämneskunskaper inom ett visst område som de kan... Eh, gå nytta när de behöver jobba med den informationen och den ska då lägga sig i, i långtidsminnet. Och sen har man då bibliotekarien som arbetar med själva uppgiften och hon springer och lånar böcker från det här biblioteket och, och det är klart att är hyllorna lite tomma så blir det svårt där och då kommer... Eleverna att luta sig mot läraren och förvänta sig någon typ av återkoppling. Och när här återkopplingen den kan ju aldrig ge eleverna det som de har gått miste om. Det som saknas i hyllorna. Så att jag säger att grundskolan vi måste jobba mycket mer med grunderna och utveckla elevernas associationsbanker av ämneskunskaper och ett utvecklat ordförråd.
0: Det här är väl ganska osexigt då att man ska ha till exempel glosförör, man ska ha till exempel kunna rabbla vissa saker för att få tillgång till för att sätta in böcker i biblioteket så att om du, om du har en bibliotekarie som springer och lånar samma bok om igen så att säga, så kommer du aldrig så kommer det vara väldigt svårt, men om du då har lyckats banka in en del av de här sakerna så kommer det vara lättare jag tänker till mm. exempel om du, inte, om du inte vet vem Gustav Vasa var så kommer du inte kunna anklaga honom för att vara en patriarkal eh, envålds, envåldshärskare. Liksom. Utan du, du måste veta vem han var. Du måste veta vad han, vad han kom ifrån i Sverige var innan. Vad han gjorde. Vad som hände sen. För att du ska kunna göra den där analytiska. Eh, du måste kunna de här sakerna först så att säga. Mm. Så jag tänker om man bara gör en sportanalogi där. Så ser det ju så här. Alla som ska, om man ska lära sig en ny sport till exempel fotboll. Alla som har tränat fotboll när man var barn vet att man står och nöter och nöter och nöter och gör bredsidor mitt mot varandra. Och sen står man och skjuter på mål, man skjuter på mål och man försöker träffa olika saker. Man springer mellan koner och sånt där. Och det där är ju att du nöter in rörelserna så alltså att du ska, du ska inte behöva tänka när du ska passa. Att nu ska jag göra en bredsida liksom eh.
2: Nej, nej men precis. Det är ju, det är ju, I detta ligger ju också att när man inte ger eleverna det som Håkan beskrev här tidigare så lämnar man dem också. Det finns också den här klassaspekten i den delen därför att man lämnar ju barnen eleverna med det de har fått hemifrån. Det de fått eller inte fått hemifrån. När man, när man pratar väldigt mycket om att eleven själv ska få eh, forska eller få välja vad man vill läsa mer om eller fördjupa sig i eller göra ett arbete om och det barnet inte har erbjudits den här vidden av, av möjligheter eller av eh, infallsvinklar. Vad har man då att välja på? Då går man till det man redan hade i banken så att säga. Och om det inte är så mycket så, så blir det heller inte något, någon utdelning av det. Eller någon vidare utdelning av det. Men det finns ju en så lång rad serie. Du tog upp det där med lärstilar men det finns ju väldigt många olika sätt att arbeta som har en efter en har så att säga, avfärdat sen som inte fungerar. Alltså problembaserat lärande exempelvis. Att det skulle dominera i, i den grad och omfattning det gjorde tidigare. Det fungerar inte på det sättet man tänkte. Idén om att man ska jobba i teman och ämnesövergripande. Samma sak där. Det är lättare för eleverna om man så att säga, har ämnena uppdelade. Så att det finns en, eh, en möjlighet att, att just göra de här djupdykningarna och skapa kronologi och liknande. Idén om att spränga ämneslagen i skolan som eh, fanns tidigare. Där lärare hade möjlighet att samtala med andra lärare och så att säga fördjupa sig utifrån detta. Nej så skulle man inte ha det utan istället skulle det vara lärare med olika ämnesinriktningar och kunskaper som skulle trycka samman. Och så trodde man att det då skulle bli bättre. Men det innebär ju att det, det allt för tunnas ut istället. Idén om att man ska lära av lust och inte av, av, något, äh, av att för att läraren säger att du ska göra det. Det det är också en idé som egentligen inte hjälper till att bryta klass eller skapa de här möjligheterna som skolan ska erbjuda
0: eleverna. Är det inte lust som ska styra lärandet då Håkan? Vad tycker du? Är det, ja. är det... ja, men det,
1: vi, vi talar ju mycket om lust och motivation och att inre motivation är finare än yttre motivation Och, och syftet, alltså det har ju varit att eh, det ska gynna då det kompensatoriska uppdraget, nämligen att elever som kommer från hem utan studietektioner, att man tänker sig att, att vi kan eh, slippa tragglandet i skolan så kommer de här eleverna att komma till sin rätt ställe därför att vi ska se till att de känner lust inför arbetet. Men det är ju också någonting som bekräftar snarare eller förstärker skillnaden därför att Just elever från eh, hem då, som har en studietektion, de har ju redan den här lusten och, och eh, mot, alltså motivationen till att ta sig an arbetet. Och eh, en annan myt är ju att man måste så att säga, etablera lusten innan arbetet. Mm. Eh, därför att eh, min egen erfarenhet när jag studerar någonting nytt är ju att jag inte känner mig särskilt motiverad. Men ju mer jag lär mig desto mer intresserad blir jag av ämnet mm.
0: Jag tänkte jag har en, precis nu i den här podden är ju så när jag har kommit den här frågan kommer det på tentan eftersom jag har fått lära mig från grunden hur man klipp, klipper ljud och det gjorde jag senast som 13-åring när jag trodde att jag skulle hålla på med hiphop Ja <laughs> eh. Så, så det, var, det var inte det minsta lustfyllt att försöka lära mig att klippa en podd. Men, men sen nu när jag har lärt mig det så är det ju en färdighet. Eh, och det kom på tenten. Jag har inte fått några kommentarer på att det var dåligt klipp förra avsnittet. Så, men om ni har någonting nu den här gången så får ni gärna skicka in ett underkänt till mig på, på mejlen. Kära lyssnare. Men, men jag tänker just det här med lust, att det ska vara lustfyllt. Det, det, jag tror att det där också gör att man... Eh, som du säger att man blir rädd för att man känner att det här är ju inte alls kul. Eh, och att, att det skulle vara något fel. Ja. Att det, för det finns så mycket som är roligare. Och det känner ju jag ju alltså jag även nu i vuxen ålder när jag jobbar. Men jag, får, jag får betalt för att läsa en bok. Det kan ändå vara tråkigt. Sen, men sen när jag har läst den och liksom har, har tagit anteckningar och gjort allt det där. Som är motsvarande och någon slags prov. Eh, då, då är det ju kul att man har till, tillgodogjort sig det. Åtminstone fram till tentan då, det vill säga texten jag skriver eller poddavsnittet som kommer då.
2: Men, men det har ju funnits någon idé också om att eh, man vill härma det naturliga lärandet i skolan. Alltså den, den här läroplanen vi talade om tidigare som kom 1994 eh, och de orden som blev dominanta genom den och den förståelse av hur man lär som kom ur den. Där, där låg också en idé om att Just det här att det inte ska tvingas på eleverna på något sätt. Va? Och att härma det sätt ett litet barn lär sig på. Men saken är ju den att det vi lär i skolan är ju precis sådana saker som man inte lär sig naturligt. Tyska glosor exempelvis. Eller att man lär sig att ta ut satsdelarna i, en, i meningar och liknande.
0: Nu är inte någon tysk här och kan försvara sig, <laughs> som man ska säga. Public service.
2: <laughs> och och det, det betyder då att det är en. en det är en väldigt vacker bild att tänka sig att också skolan skulle vara så där lekfullt som det lilla barnet läser sig. Men det är just bara det, det är en, en drömbild eller en vision. Den går inte att realisera.
0: Det här, hört... är som man får, det här är ju också något som föräldrar som man får höra eller i alla fall fick höra ganska nyligen att när man, man ser ett barn ens barn sitta och måla så ska man inte säga åh vad fin teckning du gör utan det man ska säga är Gud vad kul att du håller på eh, och tecknar för att du ska liksom berömma processen, inte ge ett betyg. Och, det där, så det där går in i, och jag tänker också på det där att det fulaste man kan säga idag som förälder det är nu äter du upp maten innan du går från bordet för det framkallar ätstörningar och det kanske det gör, det kanske finns evidens för det. Men jag bara tänker att det, är väldigt, det går även in i hur vi ser på auktoritet i andra roller, att du sätter att sätta betyg på ditt barn som förälder, att säga att någonting är fint och gulligt du är. Eller, så här. Det, det, det gör liksom att du skapar den här incitamentstrukturen som är så osund istället för att berömma det de har på insidan. Då. Eh.
2: Jag tror inte att det är hela världen att göra det heller i den relationen där. Det, är, det, det utgår ifrån att du är hyfsat normal i övrigt som du säger till om att äta upp eller vad, vad fint du målar eller alltså, den där teckningen blev väl inte särskilt bra. Det kan man mm. säga då och det bör man mm. nog faktiskt också göra. Det är ju det, är ju det som är den, det är den fostran vi har till buds så att säga.
0: Jag kommer att skicka mm. in en orosanmälan <laughs> på dig nu Anna-Karin om att du är elak mot dina barn. <laughs> Psykiskt våld. Ja, mm. Ja, Jag undrar lite när, vi, när jag pratar med er två, nu är det ju jag som har bjudit in båda er så jag har ju varit väldigt selektiv i vilka jag har bjudit in men hur konstiga är ni i de här sammanhangen, alltså när ni pratar om de här sakerna med era kollegor avviker ni, hur mycket avviker ni, hur mycket avviker du Håkan när du pratar om de här sakerna?
1: Ja, jag, jag bjuder på min nidbild på Twitter tror jag så därför att jag är fascinerad av skrivmaskiner och allt som är gammalt och jag brukar recitera de gamla, de tidigaste läroplanerna och så vidare men ja. jag har en fabless för det men ja, nu arbetar jag på en skola som har ganska mycket traditionell undervisning men just när man har diskussionerna på sociala forum så märker man ju att jag märker ju, Absolut, att jag framställer mig själv som, ja, som just väldigt traditionell. Så. Mm. Och jag, sen, även om de här slutsatserna som jag har kommit till om de framstår som traditionella så är de faktiskt baserade på vad vi känner till från kognitionsvetenskapen. Och det du tar upp nämligen myter om inlärningsstilar exempelvis.
0: Mm, det är det traditionella älskar och, och liksom det är väldigt skönt
1: när vetenskapen bekräftar ens, ens mossighet mm -hmm. så att säga. Ja, jo, men vi, vi har ju gått ganska långt i, i svensk skola och det, det hållet som du beskriver. och Jag har ju själv varit med om där på eh, 2010-talet när jag mm. gjorde alla misstag också eh, och jobbade med lärstilar och eh, problembaserad inlärning och så vidare. Jag har gjort allt det där och trodde verkligen på det en väldigt lång tid tills mm. tills de här forskarna bevisade mig fel. Och Vilka
0: forskare var det? När, när var det du började din resa ja, men, Jag då? skulle vilja
1: säga att när Hattie kom ut med synligt lärande när vi började att göra upp med mentorskap och idéer om problembaserat Inlärning till exempelvis. Där började jag ana också att alla, hur många myter jag själv har skapat åt mig själv. Så då gjorde jag någon typ av ansträngning där för att ja, läsa vidare och ge upp med gamla darlings. Just det. Och den heter synligt lärande
0: för lärare av John Hattie som kom 2012 på svenska ser det ut som Ja,
1: jag tror att den släpptes 0809 uh, um, ungefär i uh, Visible Learning.
0: Och du Anna-Karin då, har du, är du, har du gjort dig skyldig till alla de här synderna äh... innan du kom till på bättre tankar?
2: <laughs> I, I någon mån i min avhandling faktiskt. Därför att den eh, som handlar om kritiskt tänkande och i mån eleverna skolas i detta i gymnasieskolan. Och där utgår jag ju från idén att det ska vara möjligt på något sätt. Att jag, 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 jag kritiserar lärare som ägnar sig åt traditionell undervisning och som efterfrågar av eleverna att de ska kunna reproducera kunskap och memorera kronologier och, och liknande och ställer då frågan varför, varför tränas de inte mer i kritiskt tänkande och ser inte att det är precis det lärarna förbereder för i det de gör. Jag borde ha berömt lärarna istället för att de ståndaktigt försvarade det sättet att strukturera undervisning som, som faktiskt gynnar elevernas tillblivelse som självständigt tänkande människor. Så där tycker jag att jag syndade. Men, men egentligen, om jag, 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 jag anammade väl den fostran som jag fick från min egen institution då Går jag tillbaka till när jag gick lärarutbildningen så hade jag ju konstant makat här under den därför att jag tyckte att det var så flummigt och att det var så väldigt mycket idéer som gick emot det jag själv hade tänkt och tyckt när jag gick i skolan eller när jag senare läste vid universitetet och så vidare. Så att, och där är jag väl lite delvis tillbaka nu i så mått att jag, jag, jag tycker Jonas Linderots bok Lärarens återkomst har haft en väldigt positiv och god effekt på skoldebatten överhuvudtaget och vissa av de här det samtalet som vi nu för och att man kan så tydligt så att säga resonera om detta inte bara på, i bulletin utan på andra arenor också visar ju att den här diskussionen har flyttats men det finns mycket idéer av det här gamla kvar och de är menar jag fortfarande verksamma i lärarutbildningarna.
0: Ja, men det här är en sån där, Jonas Linderoth är intressant att du tog upp, nu vet jag att ni är kollegor på Göteborgs mm. universitet, men han, han skrev en debattartikel eh, som kom 2016 och, eh, där han skrev, som rubriken var, jag ber om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer eh, och varför protesterade vi inte var hans fråga då? Men eh, 2018 när han var med i Studio 1 så be berättade han att han hade blivit totalt utfryst efter sin kritik. Och att mm. han aldrig hade skrivit den där boken, Lärarens återkomst, eh, om han hade vetat det. Så att det, är uppenbart att, det är uppenbart att uh, i det här trygga rummet där vi, där vi tre är just nu. Här skulle Jonas Lindrot gärna få vara med. Nu var han inte inbjuden. Då. Men det är inte så lätt. i Det finns andra krafter som verkar åt ett annat håll.
2: Och det finns inom pedagogiken och lärarutbildningen en slags känsla av att man är en, en ständig akademisk underdog eh, som måste hävda sig i relation till de andra disciplinerna och då tillåter man inte kritik av det slag som Jonas levererade. Eh, eftersom hans kritik var väldigt kraftfull därför att den också kom inifrån. Han kan ju det här området. Eh, men, men han har ju i stora drag fått rätt i det han pekade på.
0: Ja, jag tror att vi får se om vi får godkänt av våra lyssnare här. Men stort tack Håkan Sjöberg och Anna-Karin Windhamn för att ni kunde vara med idag. Tack så mycket. Och, och stort tack till dig som har lyssnat på Radiobulletin och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila på radiosnabelabulletin.nu Och Gå i hemskt gärna in och skriv en recension på iTunes eller Apple Podcasts som det heter numera. För det är bara med hjälp av era recensioner och era synpunkter som vi kan bli bättre på Radiobulletin. Tack för den här gången!